0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A inteligência artificial está ajudando os pesquisadores a entenderem a matéria escura da alimentação. Um trabalho que poderá ser muito útil para a prevenção do câncer. A tecnologia... Está sendo utilizada para analisar cerca de 70 mil componentes nutricionais ainda há pouco conhecidos pelos médicos. Além disso, compreender o papel destes elementos será muito importante para criar novos hábitos de alimentação saudável com resultados mais precisos. Um dos materiais estudados, o composto alicina, por exemplo, inibe a proliferação de células que espalham o câncer de cólon. Já a luteolina oferece componentes que ajudam a evitar o câncer e doenças cardíacas, indicam os estudos. O campo de exploração de dezenas de milhares de estruturas bioquímicas é enorme, pois é necessário que todos sejam desvendados. O avanço das investigações científicas nesse segmento abre um novo mercado, que vai muito além de temas como proteínas, gordura, calorias, entre outros assuntos que já estamos habituados. Isso porque, segundo os especialistas, cerca de 99% do que compõe a nossa alimentação ainda é praticamente desconhecido. Mas o que é a matéria escura no contexto alimentar? O termo foi utilizado pela primeira vez em 2019 em um artigo publicado na revista científica Nature, assinado pelos cientistas Albert Laszlo Barabasi, Julia Menichetti e Joseph Lacauso das Universidades de Harvard e Northeastern, nos Estados Unidos. A comparação com a matéria escura do universo foi usada porque a substância pouco explorada no espaço corresponde a 80% de toda a matéria do cosmo. Quando a pesquisa foi apresentada, os pesquisadores citaram mais de 26 elementos alimentares catalogados no Banco de Dados Global, o canadense FoodBee. Atualmente, esse número já está perto de 71 mil e a lista não para de crescer. Em entrevista à BBC News Brasil, a coautora do estudo, Julia Minquet, disse que as novas descobertas ajudarão a entender como ocorre a interação entre compostos químicos alimentares e proteínas do corpo humano. Essa é uma promessa para impulsionar tratamentos e programas de prevenção mais eficazes contra diversas doenças. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Enem tem 26% de abstenção, diz Inep. Chega ao Brasil lote com 2 milhões de vacinas anti-Covid doadas pelos Estados Unidos. Protestos contra restrições para conter a nova onda da pandemia se espalham pela Europa. Durante a entrevista sobre o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em Brasília, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que se o governo tivesse interferido no exame, algumas perguntas talvez não estariam ali. A prova teve perguntas sobre a questão indígena, escravidão, racismo e erotização da mulher. E o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, Danilo Dupas, afirmou que 26% dos 3.100.000 milhões inscritos no Enem deste ano não fizeram a prova. O índice é menor do que o registrado em 2020, que foi de 51,5%. Mais de 2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 que foram doadas pelos Estados Unidos chegaram no domingo no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior paulista. O ministro Marcelo Queiroga não especificou de qual fabricante é o imunizante, mas segundo alguns veículos de imprensa, as vacinas são da AstraZeneca. Viena, Bruxelas, Holanda e as Antilhas francesas foram cenário de distúrbios, saques e vandalismo em meio aos protestos de dezenas de milhares de manifestantes que saíram às ruas contra as medidas anti-Covid-19 implementadas pelos governos para conter o contágio. Nos últimos dias, vários surtos da doença trouxeram as restrições sanitárias de volta. Houve registros de confrontos e detenções no fim de semana. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais destaques da pandemia. A Janssen pediu a Anvisa para que sua vacina contra a Covid-19 de dose única também possa ser usada como reforço para quem já tomou as duas doses de outro imunizante de RNA mensageiro. A vacina da Pfizer é a única deste tipo que está sendo aplicada no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também recebeu um pedido da farmacêutica para avaliar a inclusão de uma segunda dose na bula da vacina. O Brasil registrou no domingo 97 mortes por Covid-19 e soma agora 612.722 óbitos desde o início da crise. Os dados mostram tendência de estabilidade no número de mortes e média abaixo de 201 nos últimos sete dias. Em casos confirmados, o país soma mais de 22 milhões, com mais de 5 mil em 24 horas. Até agora, mais de 129 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas, o que representa 60,52% da população brasileira. A crise na Europa. Na França, a quinta onda da epidemia de Covid-19 no país está se propagando a uma velocidade vertiginosa. De acordo com dados do governo, na média calculada em sete dias, o número diário de infecções dobrou, atingindo mais de 17 mil casos positivos no último sábado. O aumento de casos da doença aponta para um crescimento exponencial da Covid-19. E na Alemanha, parlamentares estão debatendo se seria possível tornar a vacinação contra a Covid obrigatória, em meio ao aumento de novos casos e baixa taxa de imunização. Mais destaques internacionais. Opositores ao golpe no Sudão convocaram novos protestos massivos para o domingo, enquanto a repressão já matou 40 pessoas em quase um mês. Na última semana de outubro, o general Abdel Fattah Al-Burhan o exército e autor do golpe mandou prender quase todos os civis no poder e decretou o estado de emergência em Myanmar, 15 pessoas morreram afogadas em uma rua estreita inundada, quando uma multidão tentava chegar a um local sagrado durante uma festa religiosa segundo as equipes de resgate a tragédia ocorreu quando milhares de fiéis tentaram chegar ao templo budista de Keik In no sul do estado de Mon. Os chilenos foram às urnas no domingo para escolher os mais de 4.400 candidatos a cargos eletivos, o que inclui o novo presidente, senadores, deputados e conselheiros regionais. Segundo projeções, a eleição presidencial deve ir para o segundo turno entre o candidato da extrema-direita José Antônio Kast e o da esquerda, Gabriel Boric. Mais destaques nacionais, falando ainda de educação, ex-ministros do setor divulgaram uma carta com um pedido de mudança na direção do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Eles afirmam que o órgão está sob ameaça. O Instituto passa por uma grave crise após denúncias de perseguição aos servidores, interferência política, demissão em massa, falta de comando técnico e assédio moral. Assinam um pedido Tarso Genro, Fernando Haddad, Aloysio Mercadante, Renato Janine Ribeiro, Mendonça Filho e Rocieli Soares. Eleições 2022. As prévias do PSDB que deveriam ter ocorrido no domingo foram adiadas em razão de problemas técnicos envolvendo o aplicativo da votação que decidirá quem concorrerá ao Planalto no ano que vem. Entre Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, João Dória, governador de São Paulo e o ex-senador pelo Amazonas, Arthur Virgílio. Por conta disso, o partido decidiu pausar o processo para discutir quando retomará a votação. O presidente Bruno Araújo afirmou que as prévias devem gerar um racha na legenda, mas que será preciso lamber as feridas e unir os tucanos. Economia e Negócios. A Petrobras foi a única participante no leilão de uma área no Porto de Santos, realizado na última sexta-feira. O investimento previsto é de 678 milhões de reais para a construção de dois berços de atracação. Com isso, a empresa espera resolver os problemas logísticos na movimentação de combustíveis no maior porto do país. O Conselho de Administração da Eletrobras aprovou a contratação de um sindicato de bancos para a estruturação da oferta de ações no processo de privatização da companhia. Na última semana, a empresa projetou que a oferta que vai incluir a participação da União ocorrerá até maio de 2022. Destaques da música no podcast Antena ou Notícias, Adele versus Adele. A cantora disputa os primeiros postos na parada de singles internacional consigo mesma. Após o lançamento de 30, na última sexta-feira, três faixas do álbum da britânica estão ocupando as três primeiras posições na parada. No momento, ela é líder com Is On Me, enquanto Oh My God está na segunda colocação e My Little Love aparece na terceira posição. Nos Estados Unidos, o grande destaque do American Music Awards, realizado na noite de ontem em Los Angeles, foi o septeto pop BTS. O grupo sul-coreano levou os prêmios de Artista do Ano, dupla o grupo pop e música pop Butter. Outros destaques da noite foram Taylor Swift, Ed Sheeran e Lil Nas X, além dos shows de Silk Sonic, Coldplay com BTS, Maneskin, Chloe e Jennifer Lopes. E ainda uma apresentação conjunta de New Edition com New Kids on the Block, tocando seus grandes sucessos. O site oficial do evento com todos os detalhes da festa é o deamas.com. Você confere agora o último destaque do podcast Antena Notícias, edição desta segunda-feira, 22 de novembro. E o destaque vem da economia. As ações da China fecharam em alta com investidores comemorando a postura de política monetária do Banco Central local. Com isso, a maioria das bolsas da região fechou em alta, com Xangai e Tóquio exibindo ganhos. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa-branca?